0: Heute am Tisch mit Carolina Eick. Ich bin Susanne Pütz und sage herzlich willkommen. Hallo. Mein Gast heute ist die Musikerin Carolina Eick, aber das Instrument, welches sie spielt, das klingt nicht ganz alltäglich für unsere Ohren und wie es gespielt wird, ist auch ungewöhnlich, denn dieses Instrument, das klingt ganz ohne eine einzige Berührung, kurz und gut, ja mal so ganz versteckt beschrieben, Carolina Eick ist Terministin, das heißt sie spielt Termin und wie das klingt, da hören wir erstmal kurz rein. Ja, das klingt nach irgendwie fremden Welten, so sphärische Klänge, elektronische Klänge. Ja, die kann man mit dem Theremin erzeugen. Und genau dieser Klang, der
1: hat sie gebannt. Warum? Um ich habe, glaube ich, schon immer diese elektronischen Klänge gehört, selbst als ich ein Baby war, weil mein Vater elektronische Musik gemacht hat und irgendwie habe ich das so in Fleisch und Blut und komme da nicht von los.
0: Das heißt, Sie sind schon ganz früh mit diesem Instrument ich, oder Apparat in Kontakt
1: gekommen? Ähm, meine Eltern haben mir das gekauft, da war ich sieben Jahre alt. Das stand einfach auf unserem ähm, Wohnzimmertisch eines Tages. Ähm, mein Vater hat aber davor schon in einer Band gespielt und ja, ich war als Kind immer Backstage mit dabei.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Ihr Vater ist ein sorbischer Musiker, dazu aber später auch noch mehr. Er ist Komponist, elektronische Musik ist sein Metier. Das heißt eben solche Synthesizer verschiedenster Art, die waren für Sie einfach normal. Ja. Die standen rum, die konnten sie ausprobieren, ja. wie andere Kinder auf äh, Töpfe schlagen. Ja, oder am ähm, Mischpult rumdrehen, alle Knöpfe ausprobieren. Jetzt müssen wir mal, bevor wir uns weiter unterhalten, das Instrument schon mal genauer vorstellen. Also wenn man es so vor sich sieht, dann ist das eigentlich ganz unspektakulär. Ein Holzkasten auf einem Metallständer, der Kasten ist flach und rechteckig, vielleicht so 40 Zentimeter
1: lang. Und da sitzt das Herz des Instruments drin? Da ist die ganze Elektronik drin, genau. Und dann ähm, kommen aus diesem Kasten zwei Antennen raus. Auf der rechten Seite, also wenn ich vor dem Instrument stehe, auf der rechten Seite geht eine Stabantenne nach oben und auf der linken Seite ist eine gebogene Antenne. Und diese beiden Antennen, die senden elektromagnetische Felder aus, die ich dann mit meinem Körper beeinflusse. Also es sieht so ein bisschen aus, als ob ich ja, vor dem Instrument tanze, also mhm. meine, mit meinen Armen tanze sozusagen, mhm. Dabei steuere ich mit der einen Hand die Tonhöhe, mit der rechten Hand. Wenn ich mich der Antenne nähere, wird der Ton höher und wenn ich wieder weggehe, wird der Ton tiefer. Wie so eine unsichtbare Seite, die ich dort bediene. Das heißt, das darf ihnen da auch keiner zu nahe kommen, weil ansonsten genau. stört man diese elektromagnetischen Felder sind das, die äh, da das sind zwischen diesen Antennen. Das stimmt. Also da man diese Antenne ja, also wie eine Radioantenne ist das ja, dass man die kann man von allen Seiten beeinflussen. Das heißt, ähm, ich brauche da mal ein bisschen viel Platz drumherum äh, und da kann keiner zu nahe kommen. Die andere Antenne ist für die Lautstärke. Wenn ich da mhm. weiter weggehe, wird der Ton lauter. Und ja, das in dem Zusammenspiel. Ergibt dann den Ton.
0: Das Instrument ist ja noch ein relativ junges, nicht mal 100 Jahre alt, entwickelt hat es der russische Physiker und Musiker Lev Termen. Waren dem alle traditionellen Instrumente einfach zu wenig? Weiß man
1: da was drüber? Ähm, ja, man sagt so, er wollte ein Instrument erfinden, das so leicht zu spielen sei wie kein anderes. Ähm, das stimmt. Stimmt, wenn man davon ausgeht, dass man einfach nur in das Feld treten muss und es kommt ein mhm. Ton. Um dann aber spezielle Töne zu spielen, da muss man doch dann ein bisschen üben. Und Sie haben quasi aus seinem
0: Umfeld, genauer gesagt, von seiner Großnichte das Theramin-Spielen auch gelernt.
1: Mhm. Wie fängt man da an? <lacht> ja, ich hatte damals halt so ein alt nachgebautes Theramin, so einen großen Holzkasten, das hat er dann halt auch eine bestimmte Höhe und ich habe auf einer Fußbank gestanden, ne, um die Antennen <lacht> um, die überhaupt an die Antennen ranzukommen, ran zu kommen, genau. Und dann hat meine Lehrerin immer gesagt, ja, mach mich nach einfach. Und ah. Und was natürlich auch geht, sie hat einfach, sie kam von hinten, hat meine Hände geführt in der Luft. Mhm. Das geht natürlich auch sehr gut. Dass man erstmal überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, wo man mit den Händen hin muss. Genau. Weil man hat ja nichts zum Festhalten. Man hat nichts zum Festhalten. Und ja, also jetzt, wenn ich unterrichte, ich versuche auch mal Hilfsmittel dazu zu nehmen oder auch ähm, ein Gefühl den Schülern zu geben, wie sich was anfühlt, wie man was spielt. ja. Carolina Eick, wenn man Sie auf der Bühne spielen sieht, dann muss ich
0: persönlich mich immer erstmal dran gewöhnen, denn weil Sie keine Seiten berühren, nur die Hände scheinbar in der Luft einfach so bewegen, ähm, muss man erstmal sich damit zurechtfinden und nicht denken, ja, das ist von Zauberhand. Also, wie das genau aber funktioniert, darüber sprechen wir noch ausführlicher nach der ersten Musik, denn jetzt hören wir erstmal dieses sphärisch klingende Instrument noch. Welche Musik haben Sie uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe den ersten Satz aus dem termin konzert von Kalevi auch mitgebracht. Ähm, die Aufnahme ist äh, gemacht mit dem Lapland Chamber Orchestra und dem ähm, Dirigenten Jon Storgots in Finnland, ich glaube, 2012. Ja. Finnische Musiker, ist das was Besonderes, dass sie für Terminspieler schreiben? Ähm, na, ich habe den Kalevi Aho angeschrieben, 2010. Und weil ich wusste, dass er für ungewöhnliche Instrumente schreibt. Und ähm, ich fand seine Musik sehr gut. Und ich hab, ja, ich war sehr froh, dass er dann gesagt hat: Ja, ich schreibe ein Theramin-Konzert und das Orchester ist fantastisch. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben.
0: Musik für Theremin und Kammerorchester von dem finnischen Komponisten Kalevi Aho. Die Solistin bei dieser Aufnahme war Carolina Eik. Und Carolina Eik ist heute mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Für diese Aufnahme, aus der wir eben einen Ausschnitt gehört haben, da haben Sie ein Echo klassik bekommen. Das ist ja nicht gerade irgendein Preis. Haben Sie jemals daran gedacht, dass das Theremin so weit nach vorne es schaffen würde?
1: Ja, <lacht> also äh, ich, ich kämpfe ja da schon seit Jahren dafür mhm. und ähm, ja, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, aber alles, meine ganze Arbeit läuft ja darauf hinaus, ähm, Komponisten anzuschreiben, zu, zu schauen, dass es da weitergeht, dass es ein Echo geworden ist, also das habe ich ja auch den anderen, äh, allen Mitmusikern zu verdanken, das ist ja nicht nur meine Arbeit, aber... Dass es auf diese klassische Ebene gebracht wurde, das war immer schon mein Anliegen.
0: Und damit auch mehr ins Bewusstsein der Leute. Nicht jeder kennt den genau. Termin. Also ja. das ist nicht für jeden präsent. Und ich muss auch zugeben, es verwirrt mich immer wieder, wenn ich jemanden eben mit diesem Instrument spielen sehe, denn dass die Hände einfach so in der Luft schweben und keine Saiten berührt werden, keine Tasten, keine Knöpfe. Da nur zwei Antennen und wie gesagt, wie von Zauberhand werden unsichtbare
1: Saiten zum Klingen gebracht.
0: Wie geht das?
1: Ja, ich hatte vorhin die Antennen schon erklärt. Jetzt ist es so, dass ich zusammen mit den Antennen ein, eine Kapazität verändere. Mhm. Auf der rechten Seite stelle ich mir vor, dass ich auf einer unsichtbaren Seite spiele. Aha. Und ja, wenn ich an meinem Körper bin, habe ich einen tiefen Ton und wenn ich weiter weg bin, habe ich einen hohen Ton. Und auf dieser unsichtbaren Seite dann bilde ich bestimmte Handpositionen, bestimmte Fingerpositionen, die dann bestimmte Töne ergeben. Ich muss das Instrument auch stimmen. Das mhm. heißt, ich habe da so einen Knopf, den ich äh, drehe, um das Feld auf meinen Körper einzustimmen. Denn ähm, ja, jeder Körper ist unterschiedlich, deshalb das Feld reagiert immer unterschiedlich auf, genau, und... Ja, da stimme ich sozusagen äh, bestimmte Tonabstände ein erstmal.
0: Wenn Sie jetzt Carolina Eick sehen könnten, dann könnten Sie sehen, dass <lacht> sie die ganze Zeit schon ganz typische Bewegungen ja, macht. Genau. Das ist einfach in Fleisch und Blut. Aber die linke Hand ist auch ganz wichtig, denn Sie ja. müssen ja auch artikulieren. Das heißt, kurze oder lange Töne machen oder laut und leise spielen, um es mal ganz platt zu sagen. Das machen Sie mit der linken Hand. Ja, ähm,
1: also wenn ich weiter weggehe von der Antenne, wird der Ton lauter. Ähm, lauter, nicht leiser. Genau. Und ja, ich kann damit die Melodie formen. Ich ähm, unterbreche vielleicht manchmal Töne oder Tonübergänge, um es Glissando so ein bisschen ähm, zu verstecken. Ähm, ja, also beide Hände wichtig. Plan. Hm. Aber ein Instrument, was dann nicht mehrstimmig ist, sondern einstimmig. Ja, wir haben eine Antenne sozusagen und deshalb ist das Instrument auch monophon. Ich hatte ja mal das
0: Vergnügen, Ihnen und Ihren Schülern bei einem Kurs in Leipzig, in der Stadt, in der Sie aktuell leben, äh, über die Schulter zu schauen. Ja. Und da ging es, das war für mich ganz ähm, interessant, einfach um Basics. Das heißt, ja. da wurde sich so Ton für Ton durch die Tonleiter gearbeitet. Ja. Also nicht so ähm, ganz virtuos, wie Sie jetzt spielen, sondern das waren wirklich... Menschen, die da an der Basis arbeiten, mit dem Instrument erstmal loslegen. Da wurde an der Haltung der Arme gefeilt. Auch mhm. schon mal ein Hilfsmittel wie ein Tennisball unter den Arm geklemmt. Die Fingerpositionen waren ganz entscheidend. Der Abstand zu den Antennen. Ja. Also eine richtig
1: komplexe Sache, auch wenn da erstmal relativ schnell ein Ton erklingt. Genau, also einen Ton kriegt man ganz leicht raus, ja. Ich kann einfach mit der Hand ähm, irgendwie in der Luft herumwinken und schon kommt ein Ton, aber um dann einen genauen Ton zu spielen, da bedarf es ein bisschen Arbeit und ähm, ganz genaue, ja, präzise, präzise... Arbeiter. Man braucht da nicht nur ein gutes Gehör, sondern auch
0: Körperbeherrschung, denn man muss ja die Arme irgendwie immer in der gleichen Position in der Luft lassen, sonst, Sie hatten es vorhin schon so schön beschrieben, wenn sie näher rangehen, wird es höher, wenn sie weiter weggehen mhm. an die Antenne, wird es tiefer. Man hat ja nichts zum Festhalten. Der Geiger hat ein Griffbrett und einen Bogen, der Posaunist, die haben einzelne Zugpositionen, ist ja alles schon schwer genug, ja. aber da ist ja was Greifbares. Woran orientieren Sie sich beim theramin um, Schon
1: zum Abstand äh also der Abstand zum Instrument ist wichtig und ähm, ja, an mir selber natürlich. Mhm. Ne? Ähm, ich bin ja, ich weiß genau, wie meine Handpositionen aussehen. Ich habe eine geschlossene Hand, das ist dann meine Position 1, die ich definiere. Dann öffne ich meine Hand, dann habe ich die Position 8 in der. Handöffne sozusagen liegt die Tonleiter. Das muss man vielleicht auch kurz erklären. Sie haben nämlich eine eigene Fingertechnik entwickelt
0: mhm. und damit jeden einzelnen Ton, der Tonleiter, also acht Stück, definiert. Das sieht auch erstmal aus wie so eine geheime ja, Zeichensprache, wenn ja. der Daumen und der Zeigefinger einen Kreis bilden und genau. danach gehen so nach und nach die, die Finger, Finger auf. Ja. auf. Ähm, Gab es vorher, also bevor Sie Theramin auch sehr
1: populär jetzt gemacht haben, gab es sowas nicht, dass man das so definiert hat? Der Unterschied zu vorher war, dass man, wir haben ja gesagt, der tiefste Ton ist am Körper. Ne? Mhm. Das kann man einstimmen mit so einem Knopf am Theramin. Das gab es schon immer. Ähm, was ich mir ausgedacht habe so vor zehn Jahren mhm. war, dass ich nicht nur diesen tiefsten Ton einstelle, sondern dass ich einen bestimmten Abstand mit meiner Hand definiere und dann diesen Abstand einstimme. Das heißt, ich kann nochmal genauer einstimmen. Mhm. Genau und ja, da habe ich vor zehn Jahren ein Buch darüber geschrieben und nach dieser Technik unterrichte ich auch. Und lernen jetzt auch sehr viele
0: Leute Theramin spielen. Das ist ja. ein beliebtes Instrument. Ich war auch erstaunt bei diesem Kurs. Ja. Menschen aus der ganzen Welt kamen nach Leipzig, mhm. um von ihnen zu lernen. Und sie machen das Ganze ja auch für ihre weltweiten Schüler im Internet. Dazu sprechen wir aber auch später nochmal genauer. Denn gleich hören wir erstmal noch Musik und natürlich hören wir Theramin. Eine Musik aus dem Jahr 1947.
1: Damals war das Theramin so richtig En Vogue. Was werden wir hören? Ja, wir werden eine Aufnahme von Samuel Hoffmann hören. Der hat damals viel Filmmusik eingespielt, zum Beispiel für den Hitchcock-Film Spellbound mhm. und so. Hier ist das ein, ein Song von dem Album Music Out of the Moon.
0: do 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 Die Sendung Doppelkopf in hr2-Kultur und bei mir zu Gast ist die Musikerin, die Thereministin Carolina Eick. Theremin haben wir eben auch bei dieser Musik, wenn auch ein bisschen im Hintergrund gehört, Musik von Samuel Hoffmann. Mitte des 20. Jahrhunderts haben einige Musiker, Komponisten für das Theremin ge Schrieben, gerne auch in Filmmusik, Sie haben es vorhin schon gesagt, yeah. aber nicht nur bei Hitchcock, auch Komponisten wie Edgar Varese oder Boslav Martinou haben dafür geschrieben, auch Jean-Michel Jarre hat es verwendet
1: und sogar die Beach Boys. Das war kein Termin. Ah, okay. Ja, ja, das, das ist immer so ein, so, ein, ja. so ein Gerücht. Das war das Tannerin. Ah, okay. Aber das macht nichts.
0: Das ist, ist ja <lacht> also ganz breit gefächert. Sie, Carolina Eick, arbeiten auch in ganz verschiedene Richtungen. Also zum einen adaptieren Sie
1: klassische Werke, mhm. aber Sie schreiben auch selbst. Ja. Ich arbeite gerade an einem neuen Album, wo ich Musik schreibe für Stimme und Termin. Und ich werde ähm, halt selber singen auch. Ja, eigene Musik zu machen. Sie treffen
0: sich ja auch mit ganz unterschiedlichen Musikern, mal mit einem Streichquartett oder auch mit einer Gitarre oder mit Klavier. Suchen Sie sich das bewusst aus? Entsteht das aus einer
1: Laune? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ja, ich... Äh das ist das Schöne an meinem Beruf, da ich ja freischaffend bin und quasi machen kann, was ich will, dass ich mache, worauf ich Lust habe. Und wenn ich mit einem Musiker gut klarkomme und ich sein Spiel toll finde, dann frage ich ihn, ob er was zusammen machen will. Sie haben es ja vorhin auch schon anklingen lassen, auch Komponisten, die schreiben Sie einfach
0: an. Sie sagen, das gefällt mir, die Art, wie der ähm, schreibt. Mhm. Äh, vielleicht hat er Lust, und kennt noch nichts vom Termin. Ja. Wie ist so die Reaktion, wenn Sie sich dann trauen? Ähm,
1: wie reagieren die Komponisten? Sind die meistens sehr offen? Ja klar, also das Theremin ist ja fast 100 Jahre alt, aber noch nicht so bekannt. Den Klang kennen manche Leute, aber auch noch nicht alle. Ich glaube, das ist auch ein ja, eine ähm, willkommene Sache für Komponisten, um was Neues zu kreieren oder um, um eine neue Kombination zu finden. Das ist ja eine ganz andere klangliche Möglichkeit, auch durch dieses elektronische,
0: das hat trotzdem eben was auch was Gesangliches, es ja. klingt ähm, ja einfach sehr es speziell. Ist, ist
1: halt nicht so wie wie normaler Synthesizer, wo mhm. man auf eine Taste drückt, weil man mit der linken Hand noch so viele dynamische Sachen arbeiten Und auch kann. Vibrato, das fand ich ja. bei Ihnen, wenn man Ihnen zuschaut,
0: ganz toll, dass Sie wirklich mit ihr, Ihrer rechten Hand auch Vibrato
1: machen in der Luft und genau. man hört dann wirklich, dieses, dass dieser Ton wesentlich lebendiger ist. Genau, also man kann... Äh, indem man, ja, also rechts spielt man ja die, die Tonhöhe, man hält einen Ton und wenn man dann den Arm ein bisschen zur Seite schwingt, dann entsteht ein Vibrato. Im Prinzip wie beim Cello.
0: Sieht genau. das aus zumindest. Genau. Musik, wir haben es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, liegt bei Ihnen in der Familie. Ihr Vater ist Musiker und ja, ein Musiker, ein sorbischer Musiker. Das heißt, Ihre Familie, die stammt aus der Lausitz, auch wenn Sie dort nicht aufgewachsen sind, sondern in Brandenburg. Aber gehört diese Sprache und auch die sorbische Kultur
1: bei Ihrer Familie trotzdem dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sind zu Hause zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Äh, ich begrüße mal kurz die Sorbische Gerne. Äh, da so, Wessel, so, Ja, wir sind zweisprachig aufgewachsen und ich glaube, das hat mir sehr viel gebracht, in dem Sinne, dass ich den Klang einer neuen Sprache gleich automatisch. mit aufgenommen habe. Und wenn ich, ja, egal welche Sprache ich höre, wenn ich sie nicht kenne, finde ich es sehr berührend. Ob es mhm. jetzt Arabisch ist oder Türkisch, ich ja, ich könnte fast anfangen zu weinen, weil ich, weil, weil, mich das sehr berührt, egal welche Sprache ich höre. Für diejenigen,
0: denen Sorben nicht gleich was sagen, ein paar Worte von Ihnen zu dieser Minderheit, die vor allem eben in der Ober- und Niederlausitz in Sachsen und Brandenburg leben. Genau,
1: ähm, es gibt die Ober- und die Niedersorben, das ist ein slawisches Volk mhm. sozusagen ähm, und wir ähm, die Obersorben sind so, also die von der Sprache her eher dem Tschechischen ähnlich mhm. und die Niedersorben dem Polnischen. Ähm, ich weiß nicht, ob so, ich, ich habe nicht, dass ich jetzt eine falsche Zahl sage, aber so um die 40.000. Doch, das hatte ich auch ja. mir nachgelesen. Mhm. Es gibt, äh, man sagt, so wohl bis 60.000, die genau. sogar tatsächlich mhm. alle
0: auch die Sprache äh, auch noch pflegen und... Äh, ich finde es immer sehr spannend, das ist ja eine Minderheit, die keinen kein eigenen Staat beansprucht, aber die ähm, für sich wirklich ganz autark mit eigener Flagge und Sprache ja, in der genau. Schule und so ja. lebt. Das ist eine spannende Sache, von der viele auch gar nichts äh, wissen. Und wenn ich an die Sorben denke, dann muss ich immer sagen, dann ploppt vor meinem inneren Auge sofort ein Bild von diesen tollen Trachten auf, ja. diesen Hauben, die ähm, kunstvoll bestickt sind. Und ich denke immer an Ostereier. Äh, denn ja, wir haben ganz Ganz
1: tolle Traditionen, zum Beispiel auch das Osterreiten, ja, ähm, genau. wollte ich schon immer mal hin, habe ich noch nie geschafft, aber ja. irgendwann in meinem Leben werde ja, ich es auch da schaffen. Wär, da werden die Pferde geschmückt und ähm, die Reiter reiten von einem Dorf zum anderen, um die frohe Botschaft zu vergünden. Ist das so, dass man dann oder dass Sie dann
0: auch ganz bewusst wieder in die Lausitz fahren, wenn solche Feste sind, weil man die eben feiern will? Ja,
1: natürlich. Mhm. Mhm,
0: ganze Familie?
1: Ähm, ja, <lacht> wir
0: treffen uns alle. Sehr schön. Ähm, Sie sind zweisprachig aufgewachsen, das haben Sie eben schon gesagt, also musikalisch geprägt, haben aber nicht natürlich nur Theramin gelernt, sondern mhm. Geige und Klavier zuerst.
1: Ähm, wann war aber klar, ohne Theramin geht es nicht? Schon immer. Mhm. Also seitdem ich sieben Jahre alt bin, spiele ich Theramin und ähm, ich habe nie daran gezweifelt, dass das mal mein Beruf sein wird. Sie sind ja mit der Geige oder dann mit
0: der Bratsche? Korrigieren Bratsche. Sie mich mhm. mit der mit Bratsche? Mit 13 bin ich auf die Bratsche umgestiegen. Ähm, nach Berlin gegangen und zwar auf die Spezialschule für Musik. Das muss man auch mal kurz erklären. Das ist kein Musikgymnasium, wie man das hier vielleicht vielerorts kennt. Das ist eine Schule, entstanden aus der Tradition der Musikförderung der DDR. Davon gibt es, glaube ich, aktuell noch in den neuen Bundesländern vier Schulen, an welche eben Schüler gehen, die auch schon an einer Hochschule unterrichtet werden. Quasi Jungstudenten, aber mhm. gebündelt. Also ein straffes Programm schon für Sie, Carolina Eick, Teenager, wie, ja. wie war das für Sie?
1: Ähm, das war stressig. Also man hat sozusagen neben der schulischen Ausbildung auch noch ähm, musikalische Fächer zusätzlich und man übt noch und man macht Hausaufgaben und man spielt vielleicht noch einmal ein Konzert und man fährt vielleicht mal eine Woche mit dem Jugendorchester weg. Ähm, das war schon, ja, das war ganz schön viel.
0: Und auch jeden Tag, Sie haben nicht im Internat, das ist nämlich typischerweise eigentlich eine Schule mit Internat. Genau, ich
1: bin jeden Tag nach Hause gefahren, eine Stunde, weil wir außerhalb von Berlin gewohnt haben. Und dann auch in der Schule, alle haben mit Musik zu tun und das genau, auf einem das ist, sehr hohen Niveau. Ja, das ist das Schöne, also man kann sich da austauschen. Die Klassen sind recht klein, also zumindest damals mhm. und ja, wir haben alle sozusagen die gleiche Leidenschaft. Das war schön.
0: Aber auch die Leidenschaft äh, auf einem hohen Niveau. Also nicht, wir machen mal so ein bisschen Musik, mhm. sondern da geht es schon ordentlich zur Sache. Ja,
1: klar. Und ähm, ja, dann musiziert man natürlich auch zusammen. Ja. Mhm. Das Theremin dann als Exot irgendwo mit dabei. Wie war das? Ähm, ich habe, ja, hab, glaube ich, sogar mit dem Schulorchester auch dann zusammengespielt, also mit dem Theremin Und also meine Klassenkameraden, die kannten das. Das war, ja, bekannt und sozusagen dann nichts Besonderes, äh, weil, weil es sozusagen ja immer mit dabei war. Die Bratsche hat sie aber erstmal auch ähm, gefangen genommen. Das heißt, Sie haben da auch begonnen zu studieren. Wo? Ich habe in Stockholm studiert, drei Jahre. Ich wusste nach der Schule nicht so richtig, was ich denn machen soll, weil Theremin kann man nicht studieren, noch nicht. Ähm, ich hoffe ja, dass das irgendwann mal der Fall sein mhm. wird. Aber genau, da ich ja immer parallel natürlich Bratsche gespielt habe, war das die erste Option. Um, und das habe ich dann drei Jahre gemacht. Ja. Sie haben es gerade gesagt, Theramin kann man nicht
0: studieren. Wenn jetzt aber jemand Theremin lernen will, wo wendet er sich hin? Wie ist es vielleicht in anderen Ländern? Vielleicht ist es woanders ja möglich, vielleicht gibt es da Colleges,
1: ja. keine Ahnung. Also entweder schreibt mir eine E-Mail <lacht> oder äh, wir, ich organisiere zusammen äh, mit ein, mit dem französischen äh, Ingenieur Thierry Frenkel zusammen äh, Akademien. Und das so drei, vier Mal im Jahr an unterschiedlichen Stellen. Ähm, da kann man dann kommen und Privatunterricht nehmen, Workshops belegen, solche Sachen.
0: Ist das beliebt? Also äh, Sie haben da den besseren Blick. Ich kenne zu wenig Menschen, aber als ich mich in Vorbereitung der Sendung mit manchen darüber unterhalten ja. habe, haben mir erstaunlicherweise manch einer gesagt, du, ich habe so ein Ding im Keller stehen. Also ja. es scheint so was zu sein, was doch
1: Menschen auch dann... Sich kaufen, ja, anschaffen. Man, man, muss mal, man muss das mal so sehen, klar, das Termin ist fast 100 Jahre alt, aber man spielt kein anderes Instrument so wie das Theramin. Kein anderes Instrument wird berührungslos gespielt. Okay, vielleicht jetzt äh, die neuen Techniken mit äh, Kamera, ja, ja. sonst mhm. was, ähm, aber bisher halt nicht. Und deshalb hat es so eine lange Zeit gebraucht, um da so eine Spieltechnik zu entwickeln, um da auf einen Stand zu kommen, ähm, wo man sagt, ich kann mich da hinsetzen und das jeden Tag üben und dann werde ich auch besser. Und ähm, man sieht das dann auch. Also es gibt auch Vorbilder, die was, wo man weiß, da kann, da kann ich mal hinkommen, sozusagen. Und deshalb wird das Interesse auch immer größer. Wie sieht das in anderen Teilen der Welt aus? Wie wird dieses Instrument da wahrgenommen, benutzt? Wie heißt mhm. was für eine Präsenz? Ähm, ja, in Japan ist das zum Beispiel sehr präsent. Da gibt es ähm, ganze Theramin-Orchester. Ja, das ist ganz lustig. Die, die, haben, ähm, die haben sogar einen Weltrekord aufgestellt mit den meisten Thereminen, die gleichzeitig spielen. Äh, in USA ist das auch bekannt. Um, ja, also es ist schon auf der ganzen Welt, wir sind wie so eine Familie. Also äh, man kennt, kennt sich. Man kennt sich also, genau. <lacht> Jetzt fand
0: ich es sehr ja. lustig. Sie hatten erzählt, wenn man auf so einem Kurs ist, dann ist das nicht so eine starre Sache, dass wir am Ende vielleicht alle zusammen bei einem Konzert irgendwie ein Werk aufführen, sondern sie machen dann auch so lustige Geschichten, weil es ja elektromagnetische ja. Felder sind, dass sie damit
1: spielen. Erzählen Sie uns ja. das doch mal. Ähm, ja, ich mache so Improvisationsworkshops und ja, weil man sich, man kann ja ins Feld treten und da kommt schon ein Ton. Und dann machen wir zum Beispiel so Sachen wie uns Bälle zu werfen. Und wir achten gar nicht darauf, dass das Instrument vor uns steht, sondern der Klang kommt dadurch, dass wir uns bewegen oder dass wir sozusagen vor dem Instrument tanzen oder so. Ähm, genau, und das ist, das macht immer viel Spaß. Jetzt haben Sie
0: ähm, das Theramin wahrscheinlich fast immer bei sich. Ich muss einfach mal fragen, wie transportiert man denn das eigentlich? Klappt man das irgendwie einfach zusammen? Tut man es in der Tasche? Ja. Gibt es da extra Kästen?
1: Wie ist das? Ja, im Koffer. Mhm. Also man kann das ein bisschen auseinandernehmen, die Antennen abschrauben und dann ja, nehme ich das meistens, wenn ich fliege, meistens ins Handgepäck. Mhm. Über das Theramin und natürlich auch über und mit Carolina
0: Eick sprechen wir gleich weiter. Die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, ist von der portugiesischen
1: Jazzerin Maria Joao. Was werden wir von ihr hören und warum? Ja, Maria Joao und Bobby McFerrin haben mich schon immer inspiriert mit ihrem Gesang. Wir hören jetzt einen Song aus dem Album Soll.
0: Musik von der Sängerin Maria Joao war das im Doppelkopf in h 2 Kultur. Mein Gast heute ist die Musikerin Carolina Eick. Jetzt haben wir gerade diese wunderbare Jazzsängerin ja, wunderbar. gehört. Ähm, singen, das ist auch, was bei Ihnen zum Theramin-Spielen auch dazugehört. Denn Sie spielen und singen. Wie kam es dazu?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe vor ein paar Jahren erst angefangen. Also es war jetzt noch nicht, dass ich von, von klein aus gesungen habe. Und ja, habe mich weiterentwickelt, ähm, Unterricht genommen und ich spiele jetzt zum Beispiel mit einem Uth-Spieler zusammen, mit mhm. einem syrischen mhm. Uth-Spieler und äh, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich das Stück gehört habe. wir Da gibt so Longas, das sind ganz schnelle orientalische, äh, volkstümliche Stücke und da äh, kann man auch gut mit dazu singen, also so darüber skaten, das ist das macht Spaß. Ja, und wenn Sie singen, dann haben Sie ja die
0: Möglichkeit, also... Termin trotzdem zu spielen, sie sind ganz frei Ja. und ähm, was für sie, sie wir haben es vorhin schon mal gesagt, sie experimentieren gerne, also sie spielen mal mit einem Streichquartett oder großem Orchester mit Klavier oder auch einem Bass, aber was für sie auch ganz wichtig ist, das ist ihre Loopmaschine, ja, denn genau. damit sind sie nämlich ihr eigener Herr und können
1: dieses einstimmige Instrument mehrstimmig machen. Das stimmt, genau, also schreibe Stücke für mich selber oder improvisiere auch gerne und ich singe dann sozusagen und nehme mich selber auf und gebe das wieder und dann hat man, ja kann man so einen Klangteppich kreieren oder auch ähm, eine ganze Begleitung kreieren. Ich mache das manchmal ähm, im Konzert und frage ich die Leute, ob sie mir ein Wort geben können, mhm. äh, auf das ich dann improvisiere. Das, das macht immer Spaß. Bei der Sache, die sie jetzt gerade produzieren für ihre neue CD, mhm. ist das ist der Gesang, wer schreibt die Texte dafür? Ich glaube, es wird keinen Text geben. Mhm. Also ich ähm, genau, wenn ich singe, eigentlich meistens ohne Text. Okay. Ähm, das heißt dann in meiner Fantasiesprache.
0: Das heißt, Sie begeben sich jetzt in diesen Prozess und fangen an zu arbeiten.
1: Ähm, Ein ja, kreativer also. kreativer Prozess. Ich habe jetzt sagen. Ähm, von, aus den letzten ja, fünf, sieben Jahren ähm, Material zusammengesammelt und weil ich schon immer genau mit meiner Loopstation gespielt habe, dann habe ich Sachen gespeichert, die ich jetzt gut fand und so und die ganzen Sachen habe ich zusammengeschrieben und die kommen jetzt auf das Album. Mhm.
0: Also diese kleine Loopmaschine kommt dann noch zu der anderen Maschine dazu, ja. aber ähm, sie haben dann trotzdem noch genügend Platz auf der Bühne auch für andere Musiker.
1: Ja, ja natürlich. Also es ist ja nicht nur eine Loopsmaschine. Ich habe dann auch so Effektgeräte. Also im Jazz also Gitarristen, die verwenden ja manchmal so kleine Pedale, wo man noch spezielle Effekte dazu mhm. nehmen kann. Und das kann ich beim Theramin auch. Also Das heißt, dann, die schöpfen aus den voll. Ja, genau. Ähm, da kann man noch so neue Farben dazu nehmen. Zum Beispiel den Delay oder mal einen zweiten Ton dazu schalten, mhm. weil das Theremin ist monophon, aber wenn ich da einen Harmonizer zum Beispiel ranschließe, dann kann ich Quintparallelen spielen mhm. zum Beispiel. Oder ich habe ja ein Tremolo, was dann, ähm, dann klingt es vielleicht wie ein Vogel oder so von, von selbst und solche Sachen mache ich auch. Jetzt haben wir vorhin auch
0: ähm, drüber gesprochen, dass Sie ähm, Ihre Sachen, auch Ihre Lessons mit Ihren Schülern in Kontakt treten übers Internet mhm. und im Internet gibt es wirklich sehr viele schöne kleine Filme von Ihnen, wo Sie ähm, den Menschen auch Termin erklären. Ja. Ähm, ist das auch was, wo Sie sagen, ja, das ist wichtig, damit ich einfach mit denen in
1: Kontakt bleibe? Ähm, klar, also... Da viele Leute das Termin nicht kennen, bleibt es nicht aus, dass man das erklären muss sozusagen. Und je breiter ich das Publikum, also je breiteres Publikum ich habe, desto weniger muss ich dann später erklären. Ja, ich mache das auch in verschiedenen Sprachen, um halt den Menschen noch näher, das näher bringen zu können. Man kann da wirklich innerhalb von drei, vier, fünf Minuten einfach mal so
0: verschiedene Basics, Sie machen das ja auch in verschiedenen Stufen, da geht es dann mal um die Tonhöhe oder ja. mal um die Lautstärke, also wirklich ganz Step-by-Step Step erklärt. Sie haben es gerade schon anklingen lassen, auch in verschiedenen Sprachen. Ja. Also man kann da sehen, Sie sprechen... Arabisch?
1: Ja. Japanisch? Können Ach, Sie das wirklich? Nee, nee, nee. Also das ist so, das funktioniert immer so, dass ich den Text für das Video fertig geschrieben habe. Mhm. Dann gebe ich das äh, einem Übersetzer mhm. und der übersetzt mir das und spricht mir das ein. Aha. Und dann ähm, für das japanisch Video habe ich zwei Wochen gelernt, jeden wow. Morgen eine wow. Stunde, um den Klang nachzumachen. Für das arabisch Video habe ich drei Wochen sogar gebraucht. Das ist wahnsinnig schwer. Ähm, aber ich, ich liebe, also das vereint irgendwie so meine Leidenschaften. Ich liebe Sprachen vom Klang her einfach. Und ja, das macht mir nicht viel Spaß. Das, ja, ich hoffe, da kommen noch mehr Videos mit in mehreren Sprachen.
0: Und wenn Sie so eine Leidenschaft für Sprachen haben mhm. und jetzt zwar sagen, Sie lesen es quasi nur ein, mhm. gibt es dann aber sowas, wo Sie sagen, nee, das
1: möchte ich auch wirklich mal lernen. Ich will das ja lernen, aber <lacht> ich habe noch nicht so viel Zeit. du also, muss ja alles auf einmal lernen. Ja, also ich, ich, ich wechsle dann immer die Sprache, die ich gerade lerne und dann wird es mir irgendwann zu schwer oder ich habe keine Zeit mehr. Aber Was haben Sie da schon so im Petto? <lacht> ja, also ich kann Schwedisch zum Beispiel, mhm. das kann ich tatsächlich, weil ich halt in Schweden studiert habe, drei Jahre. Mhm. Ja, Englisch, Sorbisch, klar. Und ja, naja, dann fange ich mal an, Arabisch zu lernen oder ein bisschen Spanisch oder ein bisschen Türkisch. Aber ich verstehe dann manchmal so ein paar Wörter. Mhm. Italienisch kann man ziemlich gut verstehen. Das mhm. ist das, uh, das, ist schön. Um, genau. Ich wünschte, ich wünschte, ich hätte mal Zeit. Vielleicht müsste ich mir mal ein Jahr Zeit nehmen und dann um, einfach einen Sprachkurs machen. Nur, nur Sprachen lernen. Das wäre vielleicht mal was. Was wäre da die erste Sprache? Uh, momentan bin ich ähm, bei Arabisch. Aber... Das könnte auch wechseln. Mhm.
0: Man merkt, das wäre ein Hobby für Sie, wenn Sie Zeit hätten. Aber wenn Sie wirklich mal Zeit haben und nicht Konzerte mhm. geben oder neue äh, CDs aufnehmen, Schüler unterrichten. Ja. Gibt es dann noch was, was Sie außerdem gerne machen?
1: Ja, ähm, also ich male gerne. Also ich, mhm. Das ist so noch eine andere Leidenschaft. Ich, ich, ich liebe Farben, also ganz starke, klare Farben und ähm, die bringe ich dann manchmal auf Papier oder auf, auf eine Leinewand. Das ist so eine Sache. Und die Natur mag ich auch sehr gern. Also, ich habe Haustiere, drei Hasen. <lacht> die inspirieren mich auch jeden Tag. Mhm.
0: Aber Farben und Malen, ist das dann so ein Ausgleich? Ist es dann ein Muss oder ist es nebenbei?
1: Wie ist das für Sie? Das ist, äh, ja, wenn, ja, das ist Inspiration. Also, wenn ich mich gerade nach Gelb fühle, dann. Bringe ich das auf Papier? Und das ist auch so, dass ich, wenn ich Musik spiele, äh, Farben sehe. Mhm. Also, ich, also schon so was so ein ästhetisches. So ein bisschen, ja. Also ich spiele ein be bestimmtes Stück und äh, ich kann Ihnen sagen, dass, das klingt für mich jetzt nach Grasgrün zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und ja, da, da verbinde ich das. Ja, das ist eine perfekte Kombination
0: dann mit diesem speziellen Instrument und äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, eine Frage am Ende. Das Theramin ist ein junges Instrument. Wenn man sich vorstellt, vielleicht in 20 Jahren und Sie schauen aufs Theramin und auch auf Ihre Arbeit vielleicht ein Stückchen zurück, Sie sind ja auch sehr jung, aber ähm, was würden Sie sich wünschen, dass Sie dann sagen können über das Theramin? Ich würde mir
1: wünschen, dass, dass alle Leute das kennen <lacht> und dass es ähm, Menschen gibt, die dafür genauso brennen und die dann die Zeit investieren und üben und dann Komponisten, die das auch schön finden und vielleicht, dass es in Hochschulen unterrichtet wird. Sagt Carolina Eick und kurz vor Ende des
0: heutigen Doppelkopfs gibt es natürlich auch nochmal Musik. Auch die haben sie uns jetzt mitgebracht. Was
1: werden wir hören? Äh, wir werden von der norwegischen Band äh, Jager-Jazzist aus dem Album The Sticks was hören. Ich finde, diese Band benutzt wunderbare Klangfarben und ähm, ich finde auch die Beats <lacht> sehr cool. Was wir jetzt hören, ähm, das wird kein Termin sein, glaube ich. Mhm. Jetzt habe ich extra nochmal gesagt. Der Song heißt Doppelgänger. Das
0: war der Doppelkopf auf zwei 2 kultur und Sie können diese Sendung auch im Internet nachhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, der Terministin Carolina Eick und auch bei Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz. <lacht>